0: Halo guys kembali lagi di ngopi ngobrol politik bersama aku Farah Wah nggak kerasa ternyata udah lama banget kita nggak ngobrol santai di sini jujur sih aku kangen banget sama kalian dan kali ini aku mau ngajak kalian semua buat ngobrol santai lagi bareng aku Yang tentunya akan ditemani topik yang sangat-sangat menarik Tidak lain tidak bukan Desentralisasi dan otonomi daerah Nah, kali ini kita akan ngobrolin kurang lebih 4 poin penting nih teman-teman Yang akan kita usut Mulai dari pengertian desentralisasi dan tujuannya Pengertian otonomi daerah Desentralisasi asimetris dan contoh daerahnya di Indonesia. Tidak ketinggalan juga, kita akan membahas pasang surut desentralisasi di Indonesia. So, enggak usah lama-lama, ayo kita sikat. Nah, yang pertama nih, teman-teman, ada desentralisasi Mendengar kata desentralisasi, mungkin di pikiran teman-teman terbesit pertanyaan, apa sih sebenarnya desentralisasi itu? Di sini kita akan menggunakan dua definisi yang dikemukakan oleh Cima dan Ronde serta UU nomor 23 tahun 2014. Kalau menurut Cima dan Rondi sendiri Dalam bukunya yang berjudul Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries desentralisasi ini didefinisikan sebagai penyerahan perencanaan Pembuatan keputusan dan kewenangan administrasi Dari pemerintah pusat pada organisasi wilayah Satuan administrasi daerah organisasi semi otonom, pemerintah daerah atau bahkan organisasi non pemerintah. Nah, berangkat dari pendefinisian tersebut, sebenarnya desentralisasi ini memiliki 4 bentuk nih, teman-teman, yang mencakup dekonsentrasi, devolusi, delegasi, dan privatisasi. Sementara menurut UU nomor 23 tahun 2014 Desentralisasi ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan Oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi Yang tentu aja tujuan dari desentralisasi ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan nah kalau misal desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dan kepada pemerintah daerah terus bedanya sama otonomi daerah itu apa sih ya tentu aja ini dua hal yang berbeda ya teman-teman Kalau desentralisasi itu konsepnya, sedangkan otonomi daerah itu wujudnya. Nah, lebih jelasnya lagi, untuk merefresh ingatan teman-teman juga nih. Sebenarnya, otonomi daerah ini dengan merujuk UU nomor 23 tahun 2014 juga, didefinisikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI Yang artinya apa? Yang artinya daerah otonom ini mencakup provinsi, kabupaten, dan kota Dalam mengatur dan mengurus diri mereka sendiri Harus diletakkan dalam kerangka NKRI ya Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri seperti pada negara bagian ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan kembali lagi nih teman-teman Setelah mengetahui definisi dari otonomi daerah kita akan kembali ke desentralisasi yang udah aku jelaskan sebelumnya Dalam pelaksanaan desentralisasi ini sendiri ternyata satu daerah dengan daerah lain itu keadaannya tidak sama maka diperlukan adanya desentralisasi asimetris. Jika kita mengutip dari Tauda, dalam desain desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, desentralisasi asimetris dapat diartikan sebagai transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. Bahkan terkadang desentralisasi asimetris ini sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, teman-teman. Nah pada dasarnya praktek dari desentralisasi asimetris sudah diterapkan di Indonesia loh, teman-teman Namun belum ada sebuah regulasi aturan yang secara spesifik mengatur kriteria daerah di Indonesia Untuk menyandang status desentralisasi asimetris Sehingga hal ini itu masih sangat kabur atau bahkan abu-abu nih teman-teman dalam buku desentralisasi asimetris yang menyedjaterakan Aceh dan Papua sendiri desain desentralisasi asimetris yang diperhatikan di Indonesia dapat dipetakan ke dalam lima faktor nah yang pertama ini ada kekasan yang berbasis faktor politik terkait Sejarah konflik yang panjang Yang kedua itu ada faktor sosiokultur Ada juga faktor geografi strategis Yang tentu saja berkaitan dengan posisi daerah tersebut sebagai daerah perbatasan Juga ada faktor ekonomi terkait potensi dan pertumbuhan ekonomi Nah, selain itu juga ada faktor kelima, yaitu faktor yang berbasis pada tingkat akselerasi pertumbuhan dan kapasitas governability. Nah, dari kelima faktor tersebut, ada juga beberapa bentuk atau model dari praktik ketatanegaraan dalam konsep desentralisasi asimetris. Ada daerah khusus, daerah istimewa, otonomi khusus, dan juga ada kawasan khusus. Di Indonesia sendiri, daerah yang mendapat status daerah desentralisasi ada daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, otonomi khusus Papua dan Papua Barat serta ada juga Aceh nih teman-teman Nah aku juga akan sedikit menjelaskan lebih lanjut untuk Aceh dan otonomi khusus Papua ya teman-teman kedua daerah tersebut ini memperoleh otonomi khusus karena kuatnya tuntutan pemisahan diri dari Indonesia Dan otonomi khusus ini secara tidak langsung digunakan oleh pemerintah pusat untuk meredam konflik yang ada. Dari dua daerah tadi, Aceh dan Papua, aku akan mulai menjelaskan terlebih dahulu Aceh ya teman-teman. Nah Aceh ini sebenarnya memperoleh otonomi khusus untuk menjalankan rumah tangganya sendiri berdasarkan UU nomor 18 tahun 2001 Yang kemudian digantikan oleh UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang kemudian UU ini sebagai rujukan penyelenggaraan otonomi khusus bagi Aceh pasca reformasi. Nah, selain itu Aceh sendiri juga memiliki beberapa kekhususan yang paling menarik sih menurut aku Berkaitan dengan keberadaan dana otonomi khusus Bahkan di sana ada juga wali nanggro Perwujudan dari pelembagaan adat di Aceh Yang lebih menarik lagi untuk dibahas Bahwa di Aceh ini sendiri memiliki hak untuk membentuk partai politik lokal Wah menarik banget nih Aceh ternyata nih teman-teman Nah bergester dari daerah barat kita beranjak ke daerah bagian timur Indonesia yaitu Papua Penyelenggaraan otonomi khusus bagi provinsi Papua berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001 Pemberian otonomi khusus ini salah satu upaya untuk meredam konflik yang terjadi di Papua Akibat permasalahan di Papua itu sendiri belum diselesaikan atau terselesaikan dan adanya kesalahan pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua selama ini Jadi seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya juga bahwa keberadaan otonomi khusus Papua ini salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua itu sendiri oleh pemerintah pusat. Nah lalu apa aja sih keistimewaan yang dimiliki oleh Papua? Nah menarik banget nih untuk kita bahas keistimewaan dari Papua itu sendiri Salah satunya terkait dengan uh, dana otonomi khusus Serta yang lebih menarik lagi nih teman-teman Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua itu sendiri Kandidat wajib berasal dari orang asli Papua Hal ini memang sangat menarik ya teman-teman Buat kita bahas secara lebih panjang lagi, tapi dari dua studi kasus tadi yang udah aku jelaskan, ternyata menarik banget desentralisasi asimetris yang diterapkan di Indonesia itu sendiri. Tapi selanjutnya ada juga pertanyaan yang lebih lanjut dalam pelaksanaan desentralisasi ini apakah desentralisasi ini terus bertahan dari awal kemerdekaan hingga saat ini atau malah justru mengalami pasang surut Dengan melihat UU tentang pemerintahan daerah Nah, kita bisa flashback ke belakang nih teman-teman Kita tahu kalau UU tentang pemerintahan daerah itu dari awal kemerdekaan sampai saat ini itu ada banyak banget ya Mulai dari UU nomor 1 tahun 1945 sampai UU nomor 23 tahun 2014 Nah, sejarah peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah dari UU yang sudah ada nih teman-teman Kalau kita lihat secara lebih lanjut, salah satu kajian yang dilakukan oleh Anissa Gala Membenarkan kalau UU nomor 1 tahun 1945 ini cenderung desentralisasi. Dengan memberi ruang kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri Yang kemudian diikuti oleh UU nomor 22 tahun 1948 UU nomor 1 tahun 1957 Dan UU nomor 18 tahun 1965 Nah, kegagalan orde lama membuat orde baru mengubah nuansa desentralisasi ke sentralisasi Kontrol pemerintah pusat pun semakin menguat di Orde Baru yang berlangsung cukup lama dan terinstitusi dengan cukup kuat. Walaupun hanya ada satu undang-undang yang ekstrim sentralisasi tetapi waktunya cukup lama dalam UU nomor 5 tahun 1974. Nah, tapi keadaan ini pun kembali berubah setelah tahun 1999, keadaan berbalik dari ekstrim desentralisasi menjadi ekstrim desentralisasi. UU nomor 32 tahun 2004 kembali memperdalam proses desentralisasi. Namun akhir-akhir ini pelan-pelan terdapat proses resentralisasi jika dilihat dari UU nomor 28 tahun 2009 dan UU nomor 23 tahun 2014. Ternyata nih teman-teman Desentralisasi di Indonesia ini sendiri Mulai awal kemerdekaan Sampai saat ini Mengalami pasang surut Yang kalau diilustrasikan sih, Kayak yoyo ya Orde lama desentralisasi Yang kemudian Pada masa Orde baru itu Sangat sentralisasi Kemudian pasca Orde baru itu menjadi Desentralisasi Yang Saat ini pelan-pelan menuju resentralisasi nih teman-teman Ada semacam tarik ulur atau naik-turun kebijakan desentralisasi Nah kalau begitu sebenarnya ada persoalan apa yang muncul dari kebijakan desentralisasi ini? Tentu saja di dalamnya ada dilema nih teman-teman Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kontrol dan kemandirian Pemerintah pusat ingin tetap mengontrol pemerintah daerah terhadap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan-urusan yang sudah diserahkan Jadi seakan-akan itu pemerintah pusat ingin sekali dilekati atas kontrol kewenangan yang sudah ada di tangan pemerintah daerah sebenarnya Tapi di sisi lain, pemerintah daerah ini ingin sesedikit mungkin untuk dikontrol dan menikmati kemandirian serta keleluasaannya dalam mengelola urusan rumah tangganya. Nah, persoalan inilah yang kemudian membuat adanya tarik ulur desentralisasi. Tapi tunggu dulu nih teman-teman, ternyata tarik ulu desentralisasi ini juga diwarnai oleh dinamika di masyarakat dan juga yang lebih menariknya lagi nih, ada corak sistem politik. Dalam kajian politik lokal terhadap efektivitas pemerintah daerah dapat dilihat apabila sistem politiknya berjorak liberal kecenderungannya itu nanti ke arah desentralisasi sedangkan kalau sistem politiknya otoritarian akan cenderung ke sentralisasi contohnya saja seperti pada masa Orde Baru Nah kalau sistemnya politik Relatif terbuka maka kecenderungannya itu akan desentralisasi Ya seperti pasca order baru sih teman-teman Tapi teman-teman yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah Apabila ada permasalahan dalam konsep sentralisasi yang diadopsi Maka jawabannya atau solusi yang diberikan pasti menjurus kepada desentralisasi Dan begitu sebaliknya, kalau dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dengan desentralisasi maka nanti jawaban atau solusinya itu akan terkait dengan sentralisasi. Nah seperti aja contohnya pada masa Orde Baru nih teman-teman yang kita ketahui kalau pada masa ini dianggap terlalu sentralistik dengan adanya persoalan terkait otoritarianisme Maka jawaban kuat mengubah sistemnya ya menjadi desentralisasi nih teman-teman Nah Kalau semisal orde baru sentralisasi, maka jawabannya disentralisasi. Hal ini juga sama pada masa reformasi yang dinilai terlalu kebablasan sih kalau bahasa Jawanya ya teman-teman. Maka pemerintah itu akan disarankan untuk menarik pada sistem ke sentralisasi. Jadi. Reformasi yang awalnya desentralisasi ada permasalahan, jadi nanti jawabannya itu akan kembali ke sentralisasi nih teman-teman Jadi itu seakan-akan kita hanya berputar dengan dua hal yang sama dan dengan jawaban yang sama tetapi dalam konteks yang berbeda Namun lagi-lagi perlu ditekankan bahwa perjalanan panjang Indonesia telah mengantarkannya pada pasang surut desentralisasi. Mulai dari desentralisasi di awal kemerdekaan, kesentralisasi Orde Baru dan kembali ke desentralisasi pada masa reformasi yang kini perlahan ke arah resentralisasi. Perlu diingat juga bahwa desentralisasi di awal kemerdekaan dengan desentralisasi di masa reformasi ini tentu saja dua hal yang berbeda karena berada dalam konteks yang berbeda juga nih teman-teman Nah gimana nih teman-teman, obrolan panjang ini benar-benar menarik buat dilihat lebih jauh lagi. Dan uh, menurut aku cukup memberi insight baru kepada teman-teman mulai dari definisi desentralisasi, otonomi daerah, desentralisasi asimetris, sampai menyentuh pada pasang surut desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Mungkin melalui podcast ini juga ya teman-teman dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab Atau masih tersimpan di benak teman-teman semua Asik Oke okay, kalau gitu last but not least Makasih guys udah ngobrol bareng aku Tungguin terus podcast dari aku Stay tuned di ngopi Ngobrol politik pasti asik Sampai jumpa